0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Leuk dat je luistert. Vandaag is de gast Tjeerd Bosklopper. Een van de twee CEO's van NN in Nederland. En daarnaast lid van de raad van bestuur van NN Groep. Uh, welkom Tiert. Goedemorgen. Leuk je te zien. Uh, zoals het de gewoonte is geworden, uh, spel ik de naam van de gast. Dat is Tjeerd, uh, T-J-E-E-R-D. -E en dan uh, Bosklopper. Dat is B-O-S-K-L-O-P-P-E-R. Ik zal je kort uh, introduceren. Tjeerd uh, groeide op in de buurt van Apeldoorn en studeerde Business Information Technology aan de Universiteit van Twente. Hij heeft reeds een lange carrière achter de rug bij ING en NN, waar hij een veelheid aan functies heeft bekleed in binnen- en buitenland. Hij startte bij ING in 1999 in het Global Management Program en werkte er circa zeven jaar om vervolgens de afgelopen bijna 15 jaar actief te zijn voor NN. Zijn rollen in het buitenlandse deel van zijn carrière waren onder andere in ...Zuid-Korea, Hongkong, Indonesië en Polen. Tjert is 45 jaar oud, getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Oegstgeest. Waar ik eigenlijk mee wilde beginnen, Tjert, is... Um, ...ik heb zelf even naar de cijfers gekeken van, van NN... ...maar kan jij wat cijfers delen over de, de groep, hoe groot het is, ik noem maar wat... De omzet of hoeveel mensen er werken en waar jullie actief zijn. En daarna ook misschien inzoomen in het deel wat jij aanstuurt. Hoe, hoe, wat cijfers, wat getallen of anderszins. Nou, en
1: een groep is natuurlijk een internationale onderneming. Hè. Dus in Nederland kennen we natuurlijk vooral vanuit uh, de verzekeringen en bancaire activiteiten die we hebben. Maar we zijn ook groot in uh, Oost-Europa. Zitten onder andere in Polen, Roemenië, Hongarije, maar ook Spanje. Uh, en we hebben ook een hele grote vestiging in uh, Japan. Dus uiteindelijk zijn we in totaal in 18 landen actief. Uh, maar vooral toch een uh, Europese verzekeraar en uh, asset manager. Uh, nou, er werken natuurlijk uh, meer dan 15.000 mensen bij ons. Uh, het grootste deel daarvan zit echt wel in Nederland. Hè? Dus niet alleen ons hoofdkantoor, maar ook de grote business units zitten echt wel uh, in Nederland. Uh, en binnen het deel wat ik aanstuur, uh, nou, Nationaal Nederlandse Bank... Misschien niet bij iedereen zo bekend, uh, maar toch ja, na de drie grote namen... Hè, want er zijn natuurlijk drie hele grote banken in Nederland... Uh, zijn wij toch vaak de nummer vier uh, en dan met name groot in hypotheken en in sparen. Ja, de nummer vier in hypotheken in Nederland, ja daar zijn wij toch uh, natuurlijk wel trots op. Oké, okay, uh, je bent niet de top drie, maar uh, wij doen het voor de, voor de nummer vier. Um, ja, en op schade zijn wij, uh, schadeverzekering zijn we heel duidelijk nummer één. Hè, na de acquisities van uh, Vivat en uh, Deltaloid... En daar hebben we dan uh, ja, nu uh, ja, als nummer één natuurlijk uh, meer dan 3 uh, miljard aan, aan premie, om maar eens wat uh, te noemen. Nou, ook een groot bedrijf, hè, dus ook duizend uh, medewerkers. Hè, dus bij de bank is het ongeveer uh, 800 en bij het schadebedrijf is dat uh, nog een heel stuk meer. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog een tweede deel in Nederland waar ik niet verantwoordelijk voor ben. Dat is het leven- en pensioenbedrijf. En ook dat is natuurlijk waanzinnig groot. Hè, daar beleggen we meer dan uh, 110 miljard uh, in diverse uh, pensioenen. En ook daar werken meer dan 2000 mensen in, in het levenbedrijf. Dus uh, een uh, mooie grote onderneming uh, waar heel veel gebeurt. Niet alleen in de markt, maar ook bij ons. Want je noemde de, de bank. Hè? Ik denk dat de meeste
0: mensen kennen je toch als verzekeraar kennen. Hoe, hoe zit dat precies? We hebben natuurlijk die afscheiding destijds gehad... van de bank en het verzekeringsbedrijf. En nu is het dus ook de bank. Dus hoe, hoe zit dat precies?
1: In de splitsing van ING... Er uh, zat altijd al een bank bij, uh, bij Nationaal Nederland, dus bij de verzekeraar. Uh, daar zat ook een ander onderdeel bij, dat heette toen Westland-Utrecht. Nou, dat hebben we dus ook uh, meegekregen als uh, Nationaal Nederlanden. En dat hebben wij uh, ja, omgevormd tot een, uh, ja, een snel groeiende bank die de concurrentie aangaat met de drie grootbanken. En dat was ook een van de intenties uh, van de Europese Commissie om ook het concurrentieel speelveld uh, als onderdeel van de splitsing van de ING uh, ja, te versterken. Uh, en dat hebben wij als Nationaal Nederland natuurlijk ingevuld. Uh, en vandaar ook dat we blij zijn, niet alleen met wat we hebben meegekregen, maar ook uh, hoe we dat hebben kunnen groeien.
0: En je noemde de hypotheken. Is het dan ook echt uh, primair een hypotheekbank of doen jullie bijvoorbeeld ook uh, hele andere producten, zoals uh, betaalrekeningen of treasuryproducten of andere dingen?
1: Ja, nou, We zijn echt wel primair een hypotheekbank, ja, recent ook uh, Woon Nu bijvoorbeeld gelanceerd, hè, dus groene hypotheken, om te zorgen dat natuurlijk hè, de, de huizenmarkt ook steeds duurzamer wordt en dat er goede producten voor zijn. Uh, uiteraard sparen, uh, dat is de tweede belangrijke pijler en we hebben ook andere producten zoals conceptieve kredieten, met name om je huis te verbeteren, uh, ook beleggen. Uh, maar als je zegt, joh, doe even een korte samenvatting, dan is het op dit moment voornamelijk een uh, hypotheekbank.
0: Je noemde het zelf al even, het is een soort uh, co-CEO-schap. Ik niet of dat de juiste term is, je spreekt me tegen. Um, hoe is dat zo gekomen? En, en ik ben ook heel erg benieuwd om meteen de B-vraag te stellen. Hoe, hoe werkt dat? Want de, de standaard uitspraak is natuurlijk altijd, uh, het werkt niet met twee kapiteins op een schip. Dus hoe, hoe kijk jij naar?
1: Nou, ik ben daar heel uh, blij mee. Uh, ik was uh, verantwoordelijk voor heel Nederland tijdelijk hè, als interimbaan. Um, en toen had ik dus alle technologieactiviteiten voor de hele groep uh, en de bank en de schadeverzekeraar en de Nou En dan ben je verantwoordelijk voor heel Nederland en dat is dan bijna 70% of zo van, uh, van de totale groep hè, qua uh, diverse financiële uh, indicatoren. Uh, en dan speelt er zoveel uh, in de markt met diverse stakeholders, met toezichthouders binnen het bedrijf. En dat is een gigantische omvang. Nou, en als je dat in je eentje bestuurt en je bent onderdeel van een bestuur van, uh, nou ja, laten we zeggen, een mannetje of acht, uh, ja, dan is dat uh, gewoon te veel uh, in één hand. En dat is ook eigenlijk dan niet meer mogelijk om dat waanzinnig goed te doen. Um, ook de, ja, de focus van de verschillende bedrijfsonderdelen is heel anders. Hè. Dus het nieuwe pensioenakkoord, hoe we daarmee omgaan, hoe we in die markt hè, met, met grote klanten, maar ook met distributeurs en natuurlijk ook met de overheid kijken wat we daar moeten doen. Uh, dat is van een dusdanige omvang dat een uh, eigen CEO daarvoor hè, en ook uh, het CEO gedeelte van mijn deel, dat het logisch was om dat te splitsen. Ja, en wat ik ook merk is, uh, wij zijn natuurlijk hele andere karakters. Hè? Dus uh, dan kun je zeggen van ja, twee CEO's, je moet toch op heel veel punten samenwerken. Zeker. Uh, en het is super belangrijk dat je daar twee mensen voor kiest die uh, en anders zijn. Uh, en toch het vertrouwen in elkaar hebben om de belangrijke discussies van mening te verschillen, uh, dat uit te spreken en vervolgens een keuze te maken en dat te gaan doen. En daar wordt een bedrijf echt beter van. Uh, en ja, is dat makkelijk? Nee. Uh, is dat altijd leuk? Zeker niet. Uh, lachen wij veel? Heel veel. Uh, en komen we er samen altijd uit? Nou, uh, waanzinnig goed. We hebben hele ingewikkelde trajecten samen al gedaan de afgelopen zes maanden. Um, ja, en ik ben gewoon heel blij uh, met mijn uh, collega Leon uh, in de boord om, uh, om daar samen in op te trekken. Wat zeg je
0: eigenlijk, want er zijn natuurlijk nog heel veel bedrijven in de wereld die nog vele malen groter zijn dat het best wel een model kan zijn, voor, ook voor dat soort bedrijven, om toch dat op te splitsen?
1: Ja, eh, dat zie je ook steeds meer. He, ook eh, bijvoorbeeld ASML heeft daarvoor gekozen, he, om dus juist meer een technology officer te hebben, en iemand die het dus politieke speelveld en andere stakeholders uh, managt. Um, ja, en dat zijn zulke... ...andere rollen en ook uh, andere kwaliteiten die, uh, die je vaak zoekt... ...dat het uh, heel erg goed kan zijn voor het bedrijf om daarover na te denken. Het risico is natuurlijk ook, hè, er zijn voldoende voorbeelden... ...waar twee kapiteins op één schip natuurlijk totaal niet heeft gewerkt... Ja, en dat geldt natuurlijk voor elk bestuur. Elk bestuur wat je gewoon niet goed samenstelt en waar te veel ego's in zitten en wat alleen maar clashen die met zichzelf bezig zijn, dat gaat niet werken. Dus wat mij betreft is dat niet zozeer twee CEO's. Hè. En uh, laten we niet vergeten, we hebben één CEO voor de groep. Uh, die blijft eindverantwoordelijk en we hebben Nederland verdeeld in, in twee delen. Dus dat is nog wel een klein verschil met uh, andere bedrijven die dat echt in de absolute top ook twee uh, CEO's hebben. Ja, want hoe um,
0: zorg je van tevoren of hoe is dat bij jullie gegaan... dat je weet dat je ook echt heel goed door één deur kan... ook als het wat spannender wordt? Want dat is natuurlijk altijd, denk ik, de uitdaging... dat als het goed gaat, is het makkelijker om samen te werken dan als het slecht gaat.
1: Ja, uh, gelukkig had ik met, met Leon al voldoende meegemaakt... In, uh, in goede en in slechte tijden. Dus uh, ik denk uh, dat het heel erg geholpen heeft... dat in dit geval een interne benoeming was... Uh, externe benoemingen altijd veel moeilijker in, in te schatten... hoe dat in de toekomst natuurlijk uh, loopt. Kun je een hele uitgebreide selectieprocedure doen... Uh, waarin je alles meeneemt, maar dan kun je daar toch tegen, tegenaan lopen. Ja, in dit geval uh, was dit vanaf het begin af aan al helder... Hè, dat, uh, hoe dat zou werken, dat het onderling vertrouwen heel groot was... en daar hebben we natuurlijk ook uitgebreid over gesproken... Uh, voordat wij uh, daaraan uh, gingen beginnen.
0: Ik noemde in de inleiding al dat jij in allerlei landen gewerkt hebt... Um, is dat iets wat je zelf altijd wilde?
1: Ja, ik had uh, tijdens mijn uh, studie, uh, ik ben afgestudeerd in Indonesië bij een vliegtuigbouwer. Had ik een jaar gezeten, vond ik echt fantastisch. Ging de wereld voor me open. Ik was nog niet verder geweest met mijn vakanties met mijn ouders dan Oostenrijk, Duitsland en België. Dus uh, de, nou ja, om dan in Azië te zitten, te zien hoe het daar werkt, uh, wat er speelt in de wereld, dat vond ik echt uh, prachtig. Uh, ook een tijdje nog programmeur geweest uh, in Atlanta. Uh, yeah, dus ook daar dacht ik al van zo, uh, ook interessant om dat, uh, om dat te zien. Dus ik was juist heel erg op zoek naar een werkgever die internationale mogelijkheden bood. En dat was op dat moment uh, ING. En je hebt, uh, ik noemde een aantal landen in, in
0: Azië. Wat is, nou, uh, wat is jou qua cultuur nou het meeste uh, bijgebleven over die landen? Het zijn natuurlijk totaal verschillend. Dat, uh, dat, die, dat antwoord voel ik wel aankomen. Indonesië is heel anders dan Zuid-Korea. Dat, uh, dat lijkt me logisch. Maar zijn er, uh, misschien kan je een land eruit pikken of, of toch iets wat je overal ziet. Waar je zegt, dat heb ik echt geleerd op, op cultuurgebied.
1: Ja, dat, ik heb daar natuurlijk meer dan zeven jaar gezeten. Dus ik heb op, op cultuurgebied uh, ja, zoveel meegemaakt... dat dat ook in mijn dagelijkse patronen nu nog steeds uh, uh, zichtbaar is. Hè. Onder andere, we eten superveel Aziatisch natuurlijk thuis. Hè. Ik ja, kon de hele tijd geen boterham meer zien. Uh, uh, boterham, melk en kaas is natuurlijk voor gemiddelde Aziaten echt uh, niet te doen. Um, maar ja, cultureel was Zuid-Korea denk ik het meest interessant... Um, ja meer dan uh, zeven lagen uh, van beleefdheid in de taal. He, dus wij hebben u en jij. En eigenlijk u gebruiken we al bijna niet meer. Um, maar daar doen ze alles. Uh, ja, ze zeggen bijna zeer wel edelgestreng. Uh, meneer, uh, flupsen. mag ik uh, 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 zo vriendelijk zijn om alstublieft? En gebruiken ze andere werkwoorden, andere bijvoeglijke naamwoorden. Om helemaal die positie die je ten opzichte van elkaar hebt qua leeftijd en hiërarchie. Helemaal te duiden, uh, heel vermoeiend als wij dat zouden moeten doen. Hè. We zijn natuurlijk super plat uh, in Nederland qua, qua samenleving en qua gelijkheid. Um, en dan extreem hard werken. Ja, dus concurreren met Zuid-Korea, met de uren die ze maken en ook uh, de, het lef wat ze hebben om, hè, met Samsung bijvoorbeeld, hè, om natuurlijk heel groot in te zetten en uh, in hele korte tijd uh, een inhaalslag te maken op technologie en de wereld te veroveren. Uh, hoe een stad als Seoul, hoe dat booming is met 20 miljoen mensen, zoveel verschillende trends. Ja, dat is een, een, een snelheid en een leven uh, heel leuk om onderdeel uh, van te zijn. Heel anders dan... Uh, dan Europa, uh, ja en zeker nu in de context dat ja, China met zijn omvang eigenlijk een soort Korea wordt, maar dan keer twintig. Uh, nou, dat geeft wel aan dat de macht in de wereld en dat ziet natuurlijk ook iedereen dat dat echt wel uh, aan het veranderen
0: is. Kan je nog voorbeelden herinneren waar je echt, um, uh, nou ja, waarvoor je achteraf zegt dat was echt dom hoe ik daar uh, ben gaan werken vanuit mijn Nederlandse culturele achtergrond?
1: Uh, dat is een hele lange lijst, uh, maar ja, de eerste paar weken, ik had een team van uh, zo'n 150 mensen in Korea. Ik dacht, uh, nou leuk, hè, we hebben hier een mooie kans, we, ik organiseer een brainstorm. Uh, dus nou, je kent het wel, hè, dus dan uh, zet je een bepaalde vraag op het bord en dan ga je kijken of je popcornstaal uh, wat, uh, ja, wat input kan krijgen uit die groep. Nou, dat was gewoon een totale doodse stilte. Uh, niemand zei wat. Uh, ja, En dan op een gegeven moment gaat de oudste, die uiteraard ook het slechtste Engels spreekt, uh, gaat iets zeggen. En dat is een dusdanig lang en onsamenhangend verhaal, dat je daar echt helemaal niets mee kan. Um, nou, en hè, dus uiteraard is het niet de bedoeling dat de jongste uh, creatieveling of een dame, hè, laten we niet vergeten dat ook in dat soort landen de rechten van dames nog niet op het niveau van de westerse wereld uh, zijn. Ja, dus om daar het maximaal uit de diversiteit te halen, moet je echt andere dingen doen om toch de beste ideeën uh, boven te krijgen. Hè, dus... Uh, Eerst heel veel investeren in de relatie. Zorg dat je elkaar ook buitenwerk ziet. Dat je eigenlijk ja, je collega's toch tot een bijna een sociale vriendenkring maakt. Dat is eigenlijk hoe iedereen het daar doet. Het is een hele collectieve samenleving. Ja, en daarna, als je dat vertrouwen hebt gebouwd, ook één op één... Krijg je heel veel te horen. Nou, en dat kun je dan weer in een groep ook hè, op een hele goede manier uh, ja, eigenlijk masseren. Dat dat dan toch de richting wordt. En zo kun je toch gebruik maken van de diversiteit. En nou, naarmate je dat langer doet, uh, gaat het ook wel steeds makkelijker. Um, maar je, je, ja, de, de eerste drie maanden heb je alleen maar hoofdpijn. Hè? Ik bedoel, je zit continu met een simultaan vertaler hè, die Koreaans in je oor praat met vertraging terwijl je iemand anders uh, Koreaans wordt praten. Uh, ja, dat duurt gewoon eventjes voordat je daar helemaal uh, aan gewend bent.
0: Was het voor jou um, terug naar Nederland een, een moment, eh, dat was de laatste was waarschijnlijk Polen denk ik dan? Of was dat de laatste ik ben eerst land... teruggekomen naar Nederland in 2006
1: ja. en daarna weer uh, met familie en kinderen. Dus we hebben in Nederland toen uh, de geboorte van ons eerste kind gehad. En daarna uh, zijn we later weer um, naar Polen gegaan met de kinderen.
0: En was het, als je naar al die buitenlandervaring kijkt, zowel in Azië als in Polen, kwam je dan op een punt terecht dat je, dat je in Nederland niet helemaal meer kon aarden, maar eigenlijk ook weer niet helemaal naar het buitenland, wat je vaak hoort van mensen die lang in het buitenland hebben gezeten?
1: Nee, wij konden uh, absoluut aarden in Nederland. Wij hebben ook echt uh, ja, ons heel erg gerealiseerd hoe mooi Nederland is. Iets simpels als schone lucht. De jaren dat ik in Hongkong woonde, hadden we continu zo'n gele lucht die over kon waaien uit China. En ook heel veel mensen met huidproblemen toen. En inmiddels is dat al een heel stuk beter hoor. Maar ja, en ook die drukte. Er wonen zoveel meer mensen nog daar op een vierkante meter dan in Nederland. Dus ja, het lekker kunnen fietsen in Nederland. Nou, er zijn heel veel dingen die Nederland niet alleen. Qua sociaal-economische maatschappijen, toegankelijkheid tot onderwijs, tot de zorg, goede infrastructuur. Uh, ja, gewoon echt een fantastisch land. Um, ja, en natuurlijk ook heel mooi om andere landen te zien. Maar ja, wij hadden wel besloten van joh, leuk altijd buitenland, maar ouders worden ouder. We willen toch onze kinderen ook uh, Nederlands cultuur meegeven, ook hier laten opgroeien. Het is een hele bewuste keuze geweest. Um, ja, en tuurlijk, uh, je bent deels wel veranderd... maar aan de andere kant, ja, je hebt je vrienden nog, je hebt je familie. Dus je bent heel snel wel weer uh, aangepast. Dus de grootste verandering was meer dat wij jonge kinderen kregen... en dus een veel meer een familieleven hadden... met veel minder vrijheid dan we daar hadden... Uh, dan dat we nou uh, terug in Nederland waren.
0: Nog een laatste vraag over je, je Azië-ervaring. Ik sprak uh, recent met uh, Nout Welling en die heeft uh, nou, veel ervaring in China... En die zei van, we realiseren ons nog te weinig in Nederland. Je hebt wel wat mensen, maar overal gezien realiseren we ons nog te weinig wat er gaande Dus je haalde China ook nog even aan, hè, als een twintig keer Korea, zeg maar. Um, heb jij nog één of enkele uh, lessen voor ons hier over hoe wij toch anders moeten, zouden moeten kijken? Of misschien niet, maar de suggestie is nu wel. Uh, om anders te kijken daarnaar?
1: Ja... Ik, ik zou beginnen met de tip om eens uh, de Pascal Koppens te volgen. Dat is een, uh, een, een, een Belgische um, ja, futurist, maar in ieder geval een China-kenner... die ook heel veel technologie kennis heeft. Um, en hij heeft hele leuke beelden en bespiegelingen... waarbij je ziet wat staat er in China in de krant, wat staat er in Amerika in de krant... wat staat er in Nederland in de krant en hoe is dat anders... En daarnaast ook, wat is het Chinese perspectief op Europa? Um, en dat, ja, dat geeft heel veel goede inzichten. Ook hoe ze corona hebben aangepakt. Maar ook ja, hoe technologie nu um, zich ontwikkelt in China. Dat gaat natuurlijk nooit op die manier in Europa gebeuren. Maar ja, bijvoorbeeld een Ant Financial in onze sector, financiële sector. Ja, die heeft 800 miljoen klanten. Uh, doet dat met. 10.000 medewerkers, hè? gewoon bizar, hè? dus uh, een enorme schaal. Um, drie keer klikken voor een lening, um, uh, ja, eigenlijk met alles drie keer klikken... maar is niet alleen een financiële dienstverlener, maar is ook een sociaal medium. Hij uh, ja, ja, heeft ook search engines, hij heeft natuurlijk onderdeel... Uh, het is uiteindelijk een spin-off geweest van Alibaba-groepen. Nou, nou, Alipay kennen we natuurlijk allemaal, maar ook uh, de, eigenlijk de Amazon ook van, uh, van China... Nou, als je kijkt in welke snelheid en op welke schaal uh, zij dingen doen... en hoe zij data gebruiken... Nou, dan hebben we aan de ene kant in Europa daar heel snel een mening over... van ja, maar let op, privacy, uh, hè, de surveillance staat, uh, ethische bezwaren... en dat is allemaal waar. Of in de zin van als dat jouw viewpoint is... dan zit daar zeker een kern van waarheid in... wat wij in Europa nooit zullen omarmen. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe gemakkelijk zij het hebben gemaakt... om zaken te doen... Uh, tegen welke snelheid en tegen welke kosten. Uh, en hoe je ook bijvoorbeeld met uh, voicebot technologie hè, Dus 80% van het telefoonverkeer wordt daardoor een voicebot in volledig natuurlijk Chinese taal behandeld. ja, Dat is technologisch heel geavanceerd en ook toch behoorlijk indrukwekkend. Uh, en dat vleugje snelheid en, en digitalisering zitten denk ik ook een hoop Nederlandse klanten met smart op te wachten. Dus ik vind het uh, ja, aan de ene kant een inspiratie. Om daar echt mee bezig te houden. En ja, toen ik nog veel kon reizen, was ik daar ook met uh, grote regelmaat. Um, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, uh, maar dat willen we wel op onze Europese manier. Met onze normen en waarden. En dat willen we niet exact op die manier. Maar hoe kunnen we daar nou de beste dingen uithalen? Dat is ja, waanzinnig interessant.
0: Mooi verwoord. Als we een beetje een draai maken naar, um, naar Tjert, uh, nog voor zijn studie in Twente. Kan je iets vertellen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, dus uh, mijn vader was uh, militair, uh, dus hij heeft uh, zijn hele leven uh, in het leger gewerkt. Um, ja, dus hè, van een vader uh, krijg je op die manier denk ik altijd hard werken, discipline, heel sterk moreel kompas. Hè. Uh, dus dat heb ik zeker uh, van hem meegekregen. Mijn moeder heeft altijd in de psychiatrische verpleging gewerkt. Eigenlijk een ander uiterste, hè? want dat gaat heel erg van hoe kun je ontsporen in je leven, hoe komt dat, uh, heel veel diverse achtergronden en hoe kun je daar met empathie en met al die inzichten in menselijkheid op een goede manier mee, uh, mee omgaan. Um, ja, zelf was ik natuurlijk meer een uh, introverte, meer ja, nerdachtig... Uh, uh, jongen, hè? Dus, uh, ja, dus ik had uh, gewoon een hele rustige jeugd in, uh, in Apeldoorn. Ik heb heel lang geschaakt bijvoorbeeld, weet je wel. Sporten was niet mijn, uh, mijn grote talent, <laughs> zal ik maar zeggen. Um, ja, en um, ja, Apeldoorn is denk ik het, grootste, ja, het meest gemiddelde grote dorp van Nederland. Uh, hè? Dus uh, hele mooie natuur, uh, maar er zitten geen universiteiten. Hè? Dus het is uh, ja, gewoon een hele rustige omgeving om in op te groeien. Uh, nog wel drie jaar in Duitsland gewoond, ook in mijn jeugd. Hè. Dus we hadden uh, ja, als NAVO natuurlijk zo'n militaire basis in uh, Noord-Duitsland. Dus daar heb ik nog een tijd uh, gezeten uh, als kind, hè, maar wel gewoon op een Nederlandse basisschool die daar, uh, die daar was. Ja, en daarna na, na de middelbare school richting Twente, technische universiteit. Uh, ja, uh, dus nou ja, dat was natuurlijk weer een heel ander hoofdstuk. Heb je ooit nog overwogen om zelf het leger in te gaan? Wil je als kind misschien soldaat worden? Uh, mijn vader had een heel duidelijk advies. Uh, en dat advies was, uh, dat moet je absoluut niet doen. En ik weet niet of hij er... Want zelf was hij er heel blij mee. Uh, maar ik denk toch dat hij voor mij in ieder geval een... Uh, ja. Waarom dan? Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat zou ik hem nog eens een keer goed op moeten doorvragen. Maar ik denk dat hij uh, toch ook wel dacht... van joh, buiten het leger is ook zoveel meer mogelijk. En ja, mijn beide ouders kwamen uit een heel arm gezin. En ja, de, de, het leger was natuurlijk een opleiding die je intern... Uh, ja, kon volgen zonder dat je daar hoge kosten voor hoeft te betalen. Dus de KMA in Breda was natuurlijk een fantastische opleiding... Uh, die je op die manier kon doen. En dezelfde god ook voor de verpleging Dat was natuurlijk ook een in-house uh, opleiding. Ja, en van daaruit hebben zij zich uh, opgewerkt en heel hard moeten werken. Ik denk dat ze ook hebben gedacht van ja... er is vast ook in het bedrijfsleven wel een andere toekomst. En als je daar de mogelijkheden toe hebt, uh, ja, uh, moet je daarvoor gaan. Ik denk, maar dat is... Ik zou dat nog eens een keer goed navragen voor de volgende podcast. Even maar... dubbelchecken. <laughs> Even dubbelchecken, ja. Het ik... klinkt reëel inderdaad. Schaak je ja. nog? Uh, nee, ik ben gestopt met schaken
0: toen de computers het overnamen. Oké. Okay. En je noemde dat morele kompas Dat is iets wat heel, in heel veel van mijn gesprekken terugkomt. Misschien niet met, dan, met die woorden. Maar de, 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 hetgene wat mij altijd heel erg interesseert is... Um, wanneer... ...komt dat op in jouw dagelijkse werk? Wanneer heb je het gevoel... Uh, ...ja, wordt
1: dat acuut? Um, moreel kompas komt op... ...in momenten van de waarheid. En dat voel je. Je, je voelt gewoon... He, ...wanneer er zo'n stilte valt... ...of wanneer er spanning is... ...of dat er een... He, ...dat, dat, dat er wordt bijvoorbeeld een kans geroken... ...van he, kijk, he, hier kunnen we bijvoorbeeld een mooi... Uh, ja, ...financieel of commercieel... ...succes uh, maken. Uh, maar ja, aan... Alle goede dingen zitten altijd ook een keerzijde. Dus je moet dat heel goed balanceren... dat je al die inzichten goed krijgt. En op een gegeven moment dan voel je dat er iets gaat knagen. En soms is dat al in het moment. Soms is dat als je slaapt of als je een keer wakker wordt... of dat je aan het reflecteren bent... en dat je denkt van, ja, hier zit iets niet lekker. En ook wel eens van het goede voorbeeld denk ik altijd als mensen brand ruiken... heel veel mensen blijven zitten. Ze zeggen, ik ruik brand, maar het ja, zal wel niks zijn... Terwijl het natuurlijk wel een hele grote fik kan zijn. Dus het goede is natuurlijk, je moet gewoon opstaan, je moet gewoon kijken. Oh, er is niks aan de hand, het is gewoon dit en dit en, nou, en dan kun je gewoon door. Maar dat actief uh, iets doen met dat knagende gevoel, dat verifiëren en dan ook het morele kompas een hele zware uh, factor in je besluitvorming laten zijn. Uh, ja, dat is wel iets wat ik uh, heel nadrukkelijk heb geleerd. En kijk, je bent nu CEO,
0: je hebt een enorme hoeveelheid mensen die direct en indirect voor je werken. Ik kan me voorstellen dat het nu misschien makkelijker is om iets meer te zeggen, hier sta ik voor, dan toen je net begonnen was als, als trainee bij, bij ING in jouw geval. Klopt dat, dat dat makkelijker nu
1: is dan toen, of is daar niks veranderd? Um... Ik ben eigenlijk in mijn hele carrière uh, uh, altijd beloond voor uh, onafhankelijk denker zijn. Wat ik heel erg ben vanuit mijn eigen opvoeding en achtergrond. Uh, en ik heb eigenlijk nog nooit uh, gemerkt dat dat op de langere termijn... Uh, ja, mij uh, blokkades heeft opgeleverd, eerder het tegenovergestelde. Dus, ik, hè, dus in het moment zelf heb ik meerdere leidinggevenden gehad... die mijn uh, mening zeker niet konden waarderen en daar ook heel boos over waren... Uh, ...ook hebben geschreeuwd of onder druk hebben gezet. Of, hè, dus ik heb zeker ook wel meegemaakt dat dat niet altijd wenselijk is uh, op dat moment. Uh, nou, deels ligt dat misschien ook bij mij. Misschien had ik het anders moeten brengen. Ik was natuurlijk een enorme wijsneuze. En, dus ik snap ook wel dat dat deels bij, bij mij lag. Maar aan de andere kant heb ik ook gemerkt... Hè, ...dat op de lange termijn, als je daar nog eens een keer over hebt... ...en je hè, uh, nou, gaat erover in dialoog met elkaar... ...dat dat ja, zo belangrijk is om dat te blijven doen... Uh, want ja, op het moment, hè, dat merk ik nu ook als mensen niet het vertrouwen voelen om mij belangrijke zorgen te vertellen dat is gewoon heel risicovol voor een, uh, voor een onderneming dus ja, ik heb er met name uit meegenomen joh, goed dat ik het altijd heb gedaan en nu ik in deze plek zit zorgen dat er een omgeving is waar het vertrouwen is uh, om dingen te zeggen ongeacht over of mensen het daar wel of niet mee eens zijn of dat het wel of niet gevoelig is en dat is een ja, de, de meest delicate balans in het uh, leidinggeven. Wijkt
0: jouw mening uh, vaak af of ben je veel voor je gevoel veel creatiever dan de meeste mensen in de organisatie, waarin de teams waarin je gewerkt hebt? Um,
1: creatiever, uh, dat zou ik niet durven beweren. <laughs> uh, mijn mening wijkt, wijkt zeer vaak af, maar dat komt natuurlijk omdat ik ja, ook kan brengen vanuit mijn achtergrond wat ik kan brengen, maar ook ik uh, heb heel erg nodig om mij heen dat er andere meningen zijn. Hè. Er zijn gewoon perspectieven waar ik minder kennis van heb. Uh, uh, ook minder snel oppik misschien. Dus ik heb uiteindelijk gewoon een uh, heel breed team om mij heen nodig. Uh, en dat hebben we gelukkig ook. Hè. Zowel in de raad van bestuur als ook binnen mijn, uh, mijn eigen teams. Um, ja, en ik denk dat dat voor elke onderneming geldt.
0: Kijk toch, hè, mensen die, uh, het zit toch altijd een afhankelijkheidsrelatie richting je leiding geven, op welk niveau dan ook. Hè. Um, hoe, hoe voorkom jij dat mensen in jouw team bijvoorbeeld, even als concreet voorbeeld, dat ze je toch enigszins naar de mond praten? Dat wil je eigenlijk niet waarschijnlijk. Je wil uiteindelijk gewoon hun eigen mening horen als ik jou zo beluister, maar correct me if I'm wrong. Uh, dus hoe haal je dat naar boven? Dat je, Als jij het gevoel hebt dat mensen toch zeggen, nou ze noemen hier vooral wat het graag wil horen.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat, dat gebeurt altijd. Dus dat is gewoon niet te voorkomen. Dus wie ook zegt dat dat bij iemand niet gebeurt, dat is gewoon niet waar. Dat gebeurt altijd. Dus je hebt gewoon mensen... En dat is heel natuurlijk en menselijk om in een goed plaatje te willen staan... bij mensen die meer invloed hebben. Dus, dus daar moet je gewoon bewust van zijn. Ja, en daar heb je verschillende strategieën voor. Dus één hele belangrijke strategie is... vraag hetzelfde aan meerdere mensen zodat je meerdere inputs krijgt uh, en ook uit meerdere lagen van de organisatie, maar ook extern. He, dus vraag het ook niet alleen aan je eigen organisatie, maar zorg ook dat je externe uh, opinies hebt. En die optelsom van subjectieve meningen, uh, ja, die leidt toch vaak wel tot een vrij breed inzicht, waardoor je dat wel op kan pikken. Um, ja, en dan, kijk, dingen die goed gaan maakt het eigenlijk nooit uit of ze dat wat meer overdreven doen... of, of meer naar de mond praten of niet. Dat is eigenlijk nooit een probleem. Het punt is vooral, stel er gaat iets niet goed. Hoe ga je daar dan mee om? He, bij tegenvallers. Nou, en als je dan elke keer als er slecht nieuws komt... als je slof schiet, boos wordt uh, he, en met de deur gaat gooien... Ja, dan hoor je nooit meer iets. Dus hoe je acteert op momenten van de waarheid met tegenslagen... Uh, hè, dus dat je aan de ene kant wel kritisch bent, doorvraagt... maar ook complimenteert voor het feit dat iemand die dat brengt zegt... wat goed dat je dat brengt en wat goed dat je het zo vroeg brengt... Hè, niet nadat al uh, de al uitslaande brand is... Uh, en dat je ook mensen daardoor zich uh, gerespecteerd... en ook uh, ja, eigenlijk beloond voelen voor het feit... Uh, dat ze het lef hebben gehad om dat op tafel te leggen. Nou, en als je dat maar vaak genoeg doet... En consequent bent in je gedrag en dat ook vertelt dat dit je handleiding is. Dat je het liever op voorhand weet als er slecht nieuws is, dan dat je er achteraf te laat mee geconfronteerd wordt. En dan mag je wel boos worden in mijn optiek. Uh, ja, dan heb je denk ik een hele consistente handleiding. En gaat je team ook wel um, dat op die manier doen? Je had even over externe, externe input
0: krijgen. Hoe, hoe organiseren jullie dat? Dat je gevoed wordt door dingen buiten. Jouw
1: organisatie? Um, ja, op heel veel manieren. Wij praten natuurlijk gigantisch veel met uh, allerlei stakeholders in de maatschappij. Um, maar ik noem maar op innovatie bijvoorbeeld. Hè. Dus wij hebben twee uh, investeringsfondsen in, in startups, uh, met name in Europa. Uh, en daar hebben we gewoon elk maand een overleg. Wat gebeurt er in uh, health tech? Hè. Dus alle ontwikkelingen op... Gezondheid met uh, biometrische uh, ja, sensoren die op allerlei momen, he, manieren uh, op je lichaam kunnen. En wat betekent dat voor verzekeringen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld in InsureTech? He? Er zijn heel veel nieuwe digitale mogelijkheden die je kan inzetten binnen je bedrijf. Um, we doen heel veel marktonderzoek. Um, en marktonderzoek is steeds minder een enquête en vragen aan mensen wat ze denken dat ze willen, maar gewoon testen. He? Dus je zet een ja, een klein productje, digitaal productje online. Je, je koopt Facebook advertenties in... en dan haal je daar uh, nou ja, 10.000 mensen doorheen... en dan kijk je waar ze op klikken en wat ze doen. En dan merk je van, hé, hey, hier zit echt een pijnpunt... dan kunnen we iets oplossen. Of, goh, we dachten dat dit een goed idee was... maar het werkt helemaal niet. En dat laatste gebeurt vaker dan dat eerste, eerlijk gezegd. Hè? Dus ja, de, niet alles slaat aan uh, in de markt. Um, maar ook gewoon uh, gesprekken... Um, dus uh, ja, ik noemde net Pascal Koppes. Nou, die spreek ik uh, met grote regelmaat, omdat ik gewoon denk dat hij daar uh, een goed beeld heeft van, uh, uh, van technologie en ontwikkelingen. Maar die hebben we bijvoorbeeld ook, uh, nou, bijvoorbeeld klimaatontwikkeling. Nou, dat doen we natuurlijk heel veel. Hè? Dus uh, hoe we investeren, er zijn enorm veel mensen die daar verstand van hebben. Uh, nou, pensioenakkoord, ik noem maar wat. Uh, Heel veel pensioenadviseurs praten met het ministerie van uh, Financiën, praten met uh, het ministerie van uh, SZW, uh, uiteraard ook met onze conculega's op dat gebied binnen het verbond. Uh, dus ja, de, het speelveld van uh, uh, mensen met wie wij interacteren is, uh, is enorm groot en externe contacten zijn meer dan de helft van mijn agenda uiteindelijk. Heb je zelf ook een coach gehad of
0: heb je er nu een, ja, zonder namen te noemen, maar heb je, werk je daarmee?
1: Ik heb uh, meerdere keren een coach gehad in, uh, in mijn carrière. En uh, vaak heel concreet ook. Hè? Van, joh, ik zit nu in deze situatie. Het is een hele nieuwe situatie. Wat moet ik leren? een um, nou, coach houdt je vaak een spiegel voor. Um, ja, en probeert dan alternatieven voor je gedrag te identificeren. Dus je doet altijd A. Uh, wat is daarvan het, de resultaat? Is dat wat je wil? Um, hoe pikken anderen dat op? Zou je, wat zou je meer kunnen doen? Nou, probeer eens B. Nou, dan ga je dat doen. En dan... He, doe je dat eens een keer uh, drie maanden en ja, daar leer je dan heel concreet uh, wat van. Uh, dus ja, dat heb ik uh, zeker gehad, op dit moment niet. Um, he, dus vaak is het ook zo dat als je een sessie of tien hebt gehad, dat ook ja, het minder nuttig is. Maar zodra ik denk van, hé, hey, hier zit iets waar ik toch wat mee wil, dan uh, schakel ik dat weer in. En coach je zelf ook jonge
0: NN'ers? Ik weet niet hoe jullie ze noemen, maar
1: jonge starters bij NN? Um, ja, soms wel, soms niet. Um, kijk, ik vind heel erg dat iedereen zelf verantwoordelijk is... voor zijn eigen geluk, zijn eigen leven, zijn eigen carrière. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren, doe ik dat heel graag. Um, maar soms is dat helemaal niet in een coachende rol. Uh, maar veel meer in drinken eens een kopje koffie. Hè? en Een kopje koffie drinken en een goed gesprek hebben. Uh, je netwerk openstellen, uh, mensen ideeën geven... Uh, ja, en wederzijds ook inspireren. Hè? Dus ook, daar haal je zelf natuurlijk ook van alles uit. Uh, daar sta ik heel erg voor open. Ja, een coachende relatie, hè, dat zie ik toch heel erg als van... volgens mij kun je beter iemand buiten het bedrijf zoeken... die helemaal onafhankelijk is... waar jij uh, geen belangen mee hebt die binnen het bedrijf zijn... en die heel erg kan focussen op wie jij bent als kern... wat jij zoekt, wat jouw persoonlijke purpose is... en uh, wat je daarmee wil doen... Ja, en als ze die rol bij mij willen beleggen, dan vraag ik altijd wel goed door van, joh, waarom wil je dat bij mij? Ben ik zo'n goede coach of zo? Of wat zit daarachter? En dan vaak blijkt dat ja, de categorie uh, kopje koffie en wederzijdse inspiratie veel meer uh, gezamenlijk belang heeft dan een, een coachende rol binnen ja, toch een soort afhankelijkheidsrelatie. En dat ja, vind ik vaak niet uh, gezond. Je hebt ontzettend
0: veel mensen aangenomen in al die jaren. Um, je, je werkt nu met enorme hoeveelheden mensen. Dus ik denk dat je langzamerhand ook wel een beeld hebt gekregen hoe je talent herkent. Uh, ik kan me voorstellen dat talent toch een van de allerbelangrijkste onderwerpen voor jullie is. Want ja, je, de asset zijn de mensen. Dat, dat is nou eenmaal zo in de dienstensector. Um, kan, je, kan je, Als het allemaal klopt wat ik zeg, kan je zeggen waaraan jij talent herkent?
1: Er is uh, ook een theorie uh, dat iedereen getalenteerd is. Hè? Dus, uh, de, de, dus het is heel erg afhankelijk van wat voor soort talent je zoekt. Um, technisch talent bijvoorbeeld. Hè? Dus we hebben natuurlijk ontzettend veel mensen nodig die verstand hebben van data, artificial intelligence, van nieuwste programmeertalen, en hoe we die kunnen inzetten in het, hè, bepaalde digitale oplossingen die we ontwikkelen. Uh, we hebben innovatietalent nodig. Hè? Dus mensen die durven, die experimenten uh, willen starten... die publiekelijk uh, ja, willen vertellen wat er allemaal mis is gegaan... daar een feestje over willen vieren en weer het volgende proberen. We hebben financieel talent nodig. Dus er is nogal een uh, verschil in, in talent wat je zoekt... en hoe je dat aanneemt en hoe je dat ook bereikt. Uh, maar met name in leiderschapstalent uh, is voor mij ja, heel belangrijk uh, geen ego... Ja, dus uh, ja, ego is toch iets wat samenwerking vaak belemmert um, en op alle onderwerpen, ja meer en meer is het niet alleen samenwerken binnen je eigen bedrijf, maar ook steeds meer buiten je bedrijf, in partnerships, elke, ja alle grote problemen die er nu in de wereld zijn vereisen samenwerking tussen landen en bedrijven om het op te lossen, dus Ego's helpt daar niet uh, heel erg in. Uh, ik vind een, uh, ja, een, een tinkeling in de ogen, hè? dus een, een soort optimistische uh, energie van hey, ik wil wat. Hè? En uh, ja, dat, dat is toch ook wel mooi. Hè? Want je moet toch mensen kunnen meenemen. En ja, mensen meenemen, is toch ook enthousiasme kunnen brengen, uh, geloven in iets kunnen overbrengen. Dus dat vind ik uh, heel belangrijk. Ja, uiteraard uh, hè? dus. Nieuwsgierigheid. Um, dus niet alleen denken dat je je vakkennis al helemaal beheerst, maar dat je ook nog ja, nieuwsgierig blijft, vragen blijft stellen, bij blijft leren. Nou, dat zijn bijvoorbeeld drie dingen waar ik altijd naar kijk, bijna bij elk uh, talent. Um, ja, en uh, een randvoorwaarde is een moreel kompas. Uh, dus heb jij niet het goede moreel kompas, kom je nooit binnen bij mij. Ongeacht. Is je dat? Um, dat, ja, het is niet uh, dat je een wiskundige uh, test doet... maar je gaat in een interview door situaties heen. En dan vraag je eens naar van... goh, wat was nou echt een, een moeilijk moment... Uh, en waar je een besluit hebt gemaakt? Hoe heb je dat gedaan? Wat waren je overwegingen? Met wie heb je toen gesproken? Waarom heb je die keuze zo gemaakt en niet zo? En dan hè, ga je dus ja, gewoon eens doorprikken over um, hoe dat is gegaan... Um, referenties. Dus vraag echt naar mensen en van joh, wat voor persoon is dat nou? Hoe acteert die? En dan, kun je, dan krijg je ook heel vaak gewoon een eerlijk antwoord. En doe nooit het interview alleen. Dus zorg dat minimaal voor belangrijke posities drie, vier mensen een apart gesprek hebben. En ja die gaan natuurlijk allemaal vanuit hun eigen perspectief daarnaar kijken. kijken. En die optelsom is denk ik de beste manier om te Zorgen dat je de juiste mensen binnenkrijgt. Dat is het is de belangrijkste besluiten die maakt de leidinggevende, de juiste mensen op de juiste plek. Dus daar heel veel tijd aan besteden is um, nou, een manier om het te voorkomen. En dan nog gaat het uiteraard uh, wel eens mis. Ook al heb jij een
0: enorme waslijst aan functies uh, gehad in al die jaren bij ING, bij NN, toch lijk je ook wel heel honkvast. Want je bent ongetwijfeld, wordt ook jij wel eens benaderd door headhunters. Dat, dat, dat stel ik maar even. Um, is dat loyaliteit? Is dat het, uh, het, het militaire karakter vanuit, vanuit, wat, je, wat je vanuit je jeugd hebt meegekregen? Van nee, ik sta ervoor. Of is het gewoon um, puur, ik heb het naar mijn zin, daarom ga ik hier door. Uh, of is het allebei, is het iets heel anders dan
1: wat ik suggereer? Um, loyaliteit is ja, natuurlijk heel groot. Ik ben enorm hè, loyaal naar familie, kinderen, vrienden. Dus ik denk dat dat er wel echt in zit. Uh, ik heb natuurlijk ook fases gehad in dit bedrijf. Dat ik het niet naar mijn zin had. Um, hè, en dat ik ook zeker nagedacht over vertrekken in meerdere momenten. Um, en ja daar ook echt wel dichtbij gestaan. Um, maar ja, bijvoorbeeld ik heb... Uh, ja, ook meerdere gesprekken gehad. Toen ook met de CEO van de groep over de richting van de onderneming. Hè, waarbij uh, in mijn optiek verzekeraars uh, meer en meer uh, midden in de maatschappij moeten staan. Hè, wat ze natuurlijk ook vanuit het verleden altijd al gedaan hebben. Hè, met risico's dekken en, hè, we betalen gigantisch veel claims uit. We helpen mensen in moeilijke omstandigheden. Maar die rol moet nog breder en nog dieper. En dat was echt wat ik uh, wilde brengen uh, binnen de onderneming. Um, nou, en dat moet dan wel gedeeld worden... en dan moet je ook de mogelijkheid krijgen om dat in je baan te krijgen. Nou, toen heb ik ook die plek als transformatiebaas uh, gekregen... en dat was omdat er een gedeeld geloof was dat dit is waar we naartoe wilden. Ja, en dan ben je natuurlijk wel gemotiveerd om dat te doen. Kijk, als ze op dat moment tegen je zeggen... joh, uh, leuk dat jij dat wil, maar daar geloven we niet in... ja, dan was het ook echt wel uh, opgehouden. Maar ja, dit bedrijf heeft mij fantastische kansen geboden... en daar ben ik ze zeer dankbaar voor... Uh, en ik heb dus ja, in die dialoog altijd mogelijkheden gezien... waardoor ik niet alleen loyaal was... maar ook de dingen kon doen waar ik in geloofde.
0: Ik heb uh, een paar dingen van jou uh, gelezen en uh, gehoord. En, en iets wat uh, een paar keer terugkwam was... Uh, wat je zelf net ook al noemde... is die positieve energie. Uh, dat vind je heel belangrijk. Tenminste, dat uh, hoorde ik uit die andere dingen. Um, heb jij dat vanuit je karakter? Zit dat in jou? Um, en... Ook jij hebt natuurlijk momenten dat je denkt... oh man. Um, en hoe draai je dat dan toch weer naar positiviteit? Want in dat ene interview wat ik hoorde... zei je ook iets in de trant van... ja, ik ben, moet toch het voorbeeld zijn elke keer. En dat moet toch positief zijn. Dus hoe doe je dat? En heb je het uit jezelf?
1: Ja, en... Uh... Op het moment dat je zegt dat je positief bent en je bent het niet, hè, je bent gewoon depressief of je voelt je slecht, wat natuurlijk ook goed, vaker genoeg gebeurt, ben je compleet ongeloofwaardig. Dus positieve energie is een uitkomst uh, en niet een startpunt. Hè. Dus je, volgens mij moet je heel dicht bij jezelf blijven en hoe je je voelt op dat moment. Uh, dus ik ben de afgelopen uh, nou, paar weken, ik heb een begrafenis gehad, ik heb uh, twee weken zware verkoudheid gehad. Uh, dan zit je niet in je top energie. Uh, het leven draait wel door. Hè? Dus ja, uh, dan benoem ik dat vaak ook. Dus uh, ik start dan ook van... Uh, jongens, weet, ik zit gewoon laag in mijn energie. Uh, dit speelt er. Maar dan weten ze ook dat het niets met hen te doen heeft. Of met het onderwerp. Of met, hè, dus, en als je het niet vertelt... en ik ga daar zitten en ik zeg... jongens, ik geloof er enorm. En ik vind het fantastisch. En je zit daar met wallen onder je ogen. Met een wit gezicht. Ja, dan ben je niet geloofwaardig. Dus, is, dus volgens mij is eerlijkheid... en over je emotie en je energie... waar je op dat moment zit... En waar het vandaan komt. En dat hoef je niet helemaal uit te leggen. Ik kan ook wel zeggen van, joh, ja, ik heb gewoon een enorm conflict met mijn baas gehad. Ik ga niet vertellen waarom. Gaan we zeker uitkomen. Maar daardoor, whatever. Hè. Nou, Dat geeft ook al genoeg uh, context. Dus, Maar is energie belangrijk? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk als jij voor iemand werkt die altijd kritisch is, altijd alleen maar verbeterpunten brengt. Uh, altijd zegt van ja, uh, ik zie de zwarte kant ervan, is het heel moeilijk om een bedrijf in beweging te brengen en ook uh, succesvol te maken. Dus ik geloof wel, en dat zit ook echt wel in mij, van ik, ja, ik, ik geloof hierin, ik wil dat graag en dat is niet dat ik dat wil uitstralen per se, maar ook echt waar ik uh, innerlijk in geloof. Um, ja, en, en dat is natuurlijk heel mooi om dat uh, te delen in een team. En als je ziet dat dat breder gaat en als er zoiets ontstaat. Um, maar ja, ook uh, omgaan met tegenslagen wordt daar ook bij. Ja, en dan moet je gewoon reëel zijn. Uh, en daar moet je van leren en dan moet je ook weer door. En ja, dan ga ik daar echt niet staan met uh, alleen maar positieve energie. Weet je? Dan moet je ook even ruimte laten voor, uh, voor die negativiteit en dat uh, goed kunnen verwerken.
0: En je bent daarin dus ook heel open over je privé. Want ik, ik, sprak, ik spreek met heel veel mensen over dit onderwerp. Uh, eentje die me nu te binnen schiet toevallig, ook in jullie hoek... maar dat is puur toevallig, Jos Baten, die vertelde dat hij vroeger... Uh, privé was privé, zakelijk was zakelijk. Een hele strikte scheiding tussen de twee. En hij zegt, ik heb pas later, eigenlijk pas heel recent... Hè, dus, uh, pas doorgehad dat het eigenlijk gewoon heel mooi is... om wel heel open over privé te zijn, ook op mijn werk... maar ook andersom, om mijn werk ook uh, aan mijn familie te vertellen. Uh, hoe strikt is bij jou de scheiding? Heb je een scheiding of is het helemaal fluid? Of...
1: Ja, ja, ik ben mede wat ik je ook vertelde door die Korea-ervaring. Daar, daar is je privéleven en je werkleven is één geheel. He, dat is gewoon, er is gewoon nul scheiding. Dus ik zag mijn collega's uh, in de sport, uh, in de sauna, in... Uh, uh, ...avonden uit, uh, in, in, in van alles. Hè. Uh, ieder, alle collega's gingen naar alle begrafenissen van ouders. Uh, dus dat hele... Hè, dat stonden we gewoon met 2000 man op een begrafenis... ...en dat hoorde je dan s ochtends. En dan zat je s middags in de auto en dan ging je met z'n allen naartoe... Uh, ...allemaal geld doneren, dat deed je ook altijd. Hè. Dat zat er gewoon helemaal in. En daar is voor mij wel... ...ik ben opgevoed met strikte scheiding werk privé... ...wat heel gebruikelijk is in Nederland. Uh, toen ook wel gezien wat de kracht is van dat uh, verbinden... Uh, en binnen Nederland heb ik daar een beetje een mix van gaan, uh, gaan doen. He, dus uh, ja, ik heb absoluut geen enkele moeite om mensen thuis uit te nodigen. Uh, hè, er zijn ook bepaalde collega's. Hè, zoals vanmiddag ga ik een stukje wandelen. Nou, uh, fiets ik daar naartoe, uh, doen we samen de wandelingen. Want dat mag nu corona natuurlijk. Hè, op anderhalve meter met twee man, dat mag nog net. Ja. Um, ja, en als dat gepast is, uh, is dat denk ik heel goed om dat op die manier te doen. Maar ik hou natuurlijk ook zeker uh, mijn gezin buiten mijn werk. Uh, ik ga niet uh, mijn vrouw uh, meenemen naar uh, allerlei dineetjes. Zit ze ook helemaal niet op te wachten. Uh, hè, maar ja, daar waar het ja, logisch voelt en goed voelt, uh, zet ik die deur zeker open.
0: Wilde ik het nog even met je um, ook hebben over die rol in de samenleving. Um, je zei al dat je dat, je dat heel belangrijk vond, dat, dat het midden in die samenleving staat. En dan vooral de hoe-vraag. Hoe doe je dat nou praktisch? Gewoon zo praktisch mogelijke voorbeelden van wat, ja. wat doen jullie daarvoor?
1: Ja, ja en dan er zijn er denk ik twee stukken die je uh, altijd daarin kan doen. Hè. Dus het ene stuk is gewoon als onderneming doneren we nou ja, 1% hè, van onze totale winst... Nou, dat is heel concreet, ons beleggingsbeleid. Hè? We willen gewoon uh, een enorm hoog percentage van onze beleggingen ESG. Hè? Dus, uh, ja, uh, dus met in achtneming van mensenrechten en klimaatregels uh, willen we dat doen. Hè? En dat willen we uiteindelijk ook naar de 85% uh, procent brengen. Nou, dat is gigantisch veel, dat zijn gigantische bedragen. Hè? Uh, vergeet niet dat wij een aandeelhoudersvergadering uh, houden, staat Greenpeace daar hè? en alle andere uh, belangengroepen. Dus. Dat zijn, denk ik, hele logische zaken om te doen als grote onderneming. En wat daar, wat mij betreft, meer en meer bij komt, is: wat doe je in je normale producten en diensten. Eh, om ook een bijdrage aan de samenleving te, te, te brengen? een nou, heel concreet voorbeeld is burn-out. Eh, ook onderdeel als, als corona-enorme probleem voor de mensen die dat zelf meemaken. Eh, speelt onder jongeren enorm, maar ook onder veertigers, onder vijftigers. De samenleving verandert zo snel... dat het voor mensen soms... ja, bijna niet bij te houden is. Soms ook doordat ze tegelijk mantelzorger zijn... of door alle schuldenproblematiek. Er zit een hele wereld omheen... over waarom dat zo ontstaat. En daar kun je heel veel dingen in doen. Dus wij hebben een apart bedrijf, HCS... wat zich niet alleen bezighoudt met reïntegratie... en mensen weer aan het werk helpen... maar ook heel erg inzet op die preventie. Nou... Ander onderwerp, eenzaamheid onder ouderen. Wij hebben experimenten gedaan uh, onder die doelgroep. En zijn tot de conclusie gekomen dat mensen een goed pensioen heel belangrijk vinden. Maar vooral die sociale connectie willen houden met anderen. Nou, we hebben een investering gedaan in Club. Uh, een heel mooi jong bedrijf. Wat allerlei activiteiten organiseert, ook nu in corona, om mensen bij elkaar te brengen. Zodat je ook op latere leeftijd gewoon nog mensen leert kennen, dingen leert, uh, uh, samen uitjes doet om die sociale connectie te houden. Dus een goed pensioen is niet alleen, ik krijg zoveel euro per maand. Nee, een goed pensioen is ook, ik kan nog het beste uit mijn talent halen. Uh, hoe kan ik uh, sociaal geconnecteerd blijven? Nou, dan uh, mobiliteit. We dus zijn een grote autoverzekeraar. Um, nou, Bijvoorbeeld alle uh, 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 vrachtwagenchauffeurs, uh, Die maken natuurlijk heel veel meters. Nou, met nieuwe uh, telematica oplossingen kun je heel goed bijhouden uh, hoe veilig ze rijden. Uh, hoe hard ze remmen, hoe snel ze optrekken. Uh, we weten natuurlijk ook waar ze rijden. Dus daar hebben we twee pijlers. Eén is hoe kun je zuiniger rijden, minder CO2 uitstoten. Maar de andere kant is... Hoe kun je dat veiliger maken? Heel fijn voor de chauffeur zelf, maar ook voor de mogelijke risico's die er ontstaan voor de samenleving. Nou, daar hebben we zo'n hele mooie module voor gemaakt uh, met feedback naar chauffeurs, met mensen die ze weer opleiden, uh, waarbij een bedrijf wint doordat het goedkoper is, klimaatneutraler en ook die chauffeur veiliger is. Maar wij kunnen daardoor ook weer betere verzekeringen aanbieden. En zo zijn er eigenlijk talloze voorbeelden waarbij je grote maatschappelijke problemen als verzekeraar veel breder kan oppakken dan alleen het financiële product. En dat is waar ik enorm in geloof uh, en waar we denk ik ook een heel mooi en goed begin uh, mee hebben gemaakt. Maar dat is wat mij betreft echt verankerd in de toekomst van uh, nationale Nederlanden en ook ja, de sociale rol die je uh, als verzekeraar in de maatschappij speelt.
0: Mooie voorbeelden. We hebben op uh, 80, 90 procent van het gesprek hebben we altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, die is uh, jou bekend. En de teaser is jou nog niet bekend. Um, ik heb opgeschreven, um, jullie als, als verzekeraar... hebben jullie natuurlijk nog steeds een heel groot intermediairsnetwerk waarmee je werkt. En mijn teaser is dat uiteindelijk dat toch wel ten dode opgeschreven is. Ook al is het misschien nu heel belangrijk voor jullie nog... Uh, maar uiteindelijk wordt het toch allemaal online, digitaal... wat ik noem direct verzekerd. Ik weet niet of dat een term is, maar um, wat vind je daarvan?
1: Uh, daar ben ik het absoluut mee uh, oneens. Uh, en dat blijkt ook uh, uit heel veel onderzoeken. Um, de menselijke component... Uh, en ik noem maar bijvoorbeeld het MKB. Uh, het MKB is nou ja, bijna 100%, misschien is het 95%, uh, via de adviseur... Uh, ondernemers willen ondernemen. Die willen heel goed zijn in daar waar ze ja, hun ondernemingen hebben gestart. Die willen daar hun energie in stoppen. En die hebben vaak minder met nou ja, alles wat met regelgeving te maken heeft... maar ook met de risico's goed afdekken. Dat is vaak niet hun expertise. Um, zelf even naar een websiteje gaan. Nou ja, ga zelf maar online. Tik maar wat in in Google zoek het maar uit, hè. Uh, proberen mensen ook vaak uh, met, met medische adviezen, gaan ze zelf googlen, nou ja, uiteindelijk komen ze allemaal weer bij die huisarts uit, want het is gewoon hartstikke ingewikkeld om dat op een goede manier te doen en dan is dat menselijke aspect uh, vaak nog heel belangrijk, um, maar uh, zodra dat menselijke aspect is geweest, uh, is de volledige digitale afhandeling daarna, uh, dus waar het geen waarde toevoegt, daar wil een klant absoluut geen hessel. Dan willen ze gewoon kunnen klikken, invullen, klaar... en uh, zo, zo min mogelijk papier. Dus uh, we hebben een enorme digitaliseringsslag te maken uh, om dat te doen. Maar juist die uh, hybride van een adviseur... en dat kan ook via uh, een, een, een beeld. Hè? Dus eventjes uh, ja, wat we nu allemaal via Teams doen... dat je even kan interacteren... dat je even vijf tot tien minuten gesprek hebt... en daarna weer verder gaat in je online proces. Dat soort hybride vormen gaan we meer en meer zien... Uh, maar de mogelijkheid dat je gewoon met een paar klikken elk financieel product kan sluiten, dat moet je gewoon uh, hebben staan als verzekeraar. En daar zijn we nog niet uh, overal, hè. laten we daar ook eerlijk over zijn. We zijn nog geen Facebook of uh, een grote uh, ja, uh, big technology uh, bedrijf, maar dat moet je wel doen. Maar advies uh, blijft heel belangrijk uh, voor MKB, maar ook voor een groot gedeelte van uh, de retailmarkt omdat mensen ook met de aankoop van een huis, ja, die willen toch eventjes gewoon zeker zijn dat ze het goede hebben gedaan. En vinden dat toch in een menselijke interactie uh, vaak fijn. Um, en we zijn nou eenmaal sociale dieren. Uh, dus dat menselijk contact, uh, dat waarderen we gewoon. Um, maar ja, alleen daar waar het waarde toevoegt.
0: Laten we de teaser nog een heel klein beetje uitbreiden. <laughs> Zouden we dan kunnen zeggen dat de praktische, de, 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 de relatief simpele producten, hypotheek is natuurlijk veel complexer, het gaat ook een veel groter bedrag, maar de relatief simpele uh, verzekeringen, ik noem altijd een schadeverzekering voor, voor een auto, in combinatie met jouw eerdere chatbol, uh, chatbots, die ja. toch ook heel veel kunnen, ja. uh, is, daar zou je kunnen stellen, heeft toch iets minder toegevoegde waarde die persoon. Zou ik daar dan meer op gaan misschien? Om toch nog een klein beetje mijn teaser te uh,
1: Ja, en dat, ge dat het. gebeurt ook. Hè? Dus uh, ik ja. bedoel, autoverzekeringen. En dus
0: minder intermediair nodig hebt op dat gebied.
1: Ja, en dat hebben we gezien. Op de autoverzekeringenmarkt is natuurlijk uh, het aantal online gesloten autoverzekeringen gigantisch teruggelopen. Uh, en uh, intermediairs zijn natuurlijk op zoek gegaan naar andere categorieën waar dat advies nog wel nodig heeft. Er loopt nog steeds heel veel, eh, ook via het intermediaire nog op autoverzekering. Hè? Dus laten we niet vergeten dat er ook nog een stuk is uh, overgebleven. Um, maar inderdaad, uh, hè, de echte ja, commodity product heet dat vaak. Hè? Dus uh, drie keer klikken en klaar die zo simpel zijn dat iedereen dat graag op die manier doet. Uh, dat is voor een deel van de markt al gebeurd. Dat gaat ook voor heel veel andere um, producten nog gebeuren. Uh, maar wat simpel lijkt voor jou... Uh, wil niet zeggen dat dat simpel is uh, voor iedereen. Uh, en daardoor zal dat stukje advies, en dat kan ook door een chatbot en ook hè, door uh, ja, allerlei uh, uh, digitaal um, ja, besluitondersteuning, um, kun je daar heel veel op doen. Uh, en dat zal ja, in die hybride vorm steeds meer gaan bestaan, maar dat ja, een aantal producten zo simpel worden dat je eigenlijk bij een auto in je garage straks er eigenlijk wel gratis bij krijgt... of bij je ja dat soort dingen. Dat, dat gaat natuurlijk zeker gebeuren.
0: Aan de pleasende kant vragen we altijd een, aan de ene kant of je, of je graag leest... en zo, zo ja, of, of als je soms in ieder geval leest... of er bepaalde boeken zijn die jou hebben geïnspireerd... of op dit moment inspireren, of boeken die je vaak cadeau geeft. Maar misschien eerst de vraag van
1: lees je veel of graag of juist niet? Um, ik heb als kind waanzinnig veel gelezen... Um, uh, nu lees ik vooral in vakanties uh, om heel eerlijk te zijn uh, en ik ben ook uh, nou ja, een enorme fan van podcasts geworden <laughs> omdat je dan toch horen we graag. <laughs> ja maar ook je kan dan lekker achterover zitten je ogen dicht, dopjes in en dan even drie kwartier een heel mooi onderwerp krijgen dat is ook heel veel boekbesprekingen trouwens hè, die je dus in drie kwartier toch de kern kan meekrijgen zonder dat je uh, het allemaal op je e-reader uh, hoeft te doen dus uh, maar um, Interessant boek, uh, uh, ja, Harari, hè? dus uh, uh, heeft natuurlijk drie fantastische boeken geschreven over de mensheid, de geschiedenis en de opkomst van technologie en uh, hoe dat samenwerkt en waar het dan toe zou kunnen gaan. Nou, steeds meer ontdekt ook binnen Nederland, denk ik, hè? ik zag hem ook laatst bij Buitenhof, dus uh, heeft hele uh, nou, ja, inspirerende denkbeelden over hoe we een hele mooie maatschappij kunnen creëren, maar toch ook wel ja, hoe we om moeten gaan met de donkere kanten. Um, ja, en uh, qua podcast uh, fan van de rode lantaarn en uh, live slow, ride fast. Hè? Dus ik ben een enorme fan Dus dat soort geneuzel en geleuter over wielrennen vind ik fantastisch. Maar ook uh, ja, Azim Azar is een podcast die ik van harte aanbeveel... En die zitten een beetje in dezelfde hoek als uh, Harari. Hè? Dus heel erg over uh, interviews met de uh, chief technology officer van uh, Facebook. Uh, waar zijn ze mee bezig? Hoe gaan ze om met de Amerikaanse verkiezingen? Hè? Hoe ze ja, slechte content kunnen filteren? Um, hoe ze nu geïnvesteerd zijn in virtual reality? Wat dat gaat betekenen voor de wereld? ja Dat zijn gewoon hè, vanuit mijn informatica-achtergrond. blijven dat gewoon thema's die ik uh, waanzinnig interessant vind. Dus... Uh, in die hoek zitten mijn uh, lees- en luisterpassies. Uh,
0: Mensen die nu uh, beginnen aan hun carrière... misschien specifiek in de financiële sector... want dit is Leaders in Finance, maar mag ook breder. Wat zijn jou, uh, jou, jouw belangrijkste tips voor hen? Um,
1: ik geloof enorm in uh, dat uiteindelijk alles mogelijk is. Hè? Dus vaak ben je zelf de grootste beperking... in wat je doet met je leven... Um, en dat eigenlijk loslaten en te zeggen van... goh, uh, wat vind ik nu fantastisch aan mijn huidige omgeving? Wat waardeer ik heel erg? Wat wil ik graag nog leren? Of wat uh, zorgt voor heel weinig energie of trekt juist energie uit mijn weg? Uh, wat zijn opties die je interessant lijken? Hè? En ook door met anderen te praten, dat geeft je een bepaalde openheid. Um, die, als er dan een kans voorbij komt, dat je denkt van... hé, hey, dat wil ik. En dat je dan ook de, het lef hebt om die stap te maken. Want heel vaak blijf je toch... Uh, ja, op een plek zitten, uh, want dat heeft natuurlijk alle voordelen van uh, de, het warme bad uh, waar je in zit. Um, maar soms belemmert dat ook heel erg je ontwikkeling en een volgende stap. En dat hoeft lang niet altijd carrière te zijn. Dat kan ook voor een minder salaris zijn, maar met veel meer voldoening of met meer contacten of met iets wat je leert waar je weer blij van wordt. En ja, dat blijven opzoeken om jezelf in beweging te houden. Hoe en, doe je dat nou?
0: Als je, want... Je bent net begonnen, je hebt nog weinig ervaring waar je op kan terugkijken. Jij kan nu heel veel terugpakken op ervaringen, dingen die goed zijn gegaan, dingen die helemaal verkeerd zijn gegaan. Maar als je net begonnen bent, heb je dat nog heel beperkt. Dus wat, Heb je bepaalde
1: handvatten hoe je dat zou kunnen doen? Um, het blijft moeilijk. Of je nou begint, veel ervaring, weinig ervaring. Het mooie van weinig ervaring is dat je zo weinig weet en misschien daar ook gevoel bij hebt dat je ook gewoon maar iets doet... En dat je ook iets moet doen. Want ja, je begint net. Dus ja, je moet een keuze maken. En dan zou ik juist zeggen van joh, heb gewoon vertrouwen in wat je hebt gekozen. Uh, hè, geloof gewoon dat je daar iets van gaat leren. Zoek daar die dingen uit wat ik net zeg. Hè. Dus hou dat ook gewoon bij. Van goh, uh, dit heb ik geleerd. Dit vind ik mooi. Dat staat me tegen. Uh, schiet je iets te binnen? Andere optie. Ik houd letterlijk bij in mijn notepad hè, van mijn telefoon. Hé, hey, dat lijkt me leuk. Of die heeft een leuke baan. Of dat vond ik interessant. En zo hou je zo'n lijstje bij En daarmee kun je navigeren naar je volgende stap. En dat kun je eigenlijk ook al vanaf je eerste stap doen. En zeker op momenten waar je denkt van... hé, hey, ik voel me echt even niet lekker of ik voel me niet goed. Hoe komt dat nou? Uh, waar zit dat in? Zit dat in mijn omgeving? Zit dat in mijn baan? Nou, en daarmee maak je dat die volgende stap uh, makkelijker, meer hanteerbaar... waardoor het niet in één keer zo'n heel groot besluit moet... van ik moet nu iets anders, ik moet een keuze maken. Maar het is een continue reis waarbij je eigen je eigen leeragenda ja, en ook je energieagenda, van wat, ja, waar heb je gewoon passie voor en wat vind je leuk, want uiteindelijk moet je gewoon dat gaan doen waar je waarzin goed in bent en waar je in gelooft. Maar dat is een permanente zoektocht en dat verandert continu. En dat bewust bijhouden heeft voor mij heel erg uh, gewerkt, uh, om ervoor open te staan en ook om het lef gewoon te hebben, omdat je denkt van, nou, dit voelt goed, ik ga het gewoon doen, en zo niet, joh, dan stel ik het wel weer bij. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou ja, dan moet ik een andere baan zoeken. Nou ja, dat is het dan.
0: Richting het einde. Um, je hebt een ontzettend drukke baan, dat, dat, dat kan niet anders, denk ik. Tenminste, veel mensen zullen dat zo zien. Um, je gaf ook al aan uh, in je Koreaanse tijd dat daar echt keihard gewerkt werd. Ik weet niet of je dat hebt meegenomen daarna naar je, naar je tijd en naar, naar, naar je tijd ook hier. Uh, maar hoe uh, manage je dat? Uh, werk privé, maar ook gewoon voor jezelf. Hoe structureer je dat je niet overweldigd raakt?
1: Ja. Ja, dus ik geloof heel erg dat de hoeveelheid uren die je werkt... is niet een functie van je baan, maar een functie van jezelf. Uiteindelijk gaat het erom hoe jij grenzen uh, stelt in je leven... en hoe je dat vol kan houden en ook leuk blijft vinden. Uh, en dat is bij mij zo tussen de 50 en 60 uur per week ook altijd al uh, geweest. Um, maar ja, ik kan natuurlijk 7 keer 24 werken. Er is genoeg werk voor mij om dat continu te doen, maar dat is niet vol te houden. Uh, dus voor mij is dat toch van, nou, oké, okay, ik begin graag vroeg. Nou, nu met corona heb ik, wat is vroeg? Uh, nou ja, van rond zeven uur uh, ga ik vaak de eerste dingen lezen, de dag voorbereiden. En dan vaak acht uur beginnen nu dan de eerste digitale schermsessies, uh, die natuurlijk buitengewoon vermoeiend zijn. Um, dus ik plan een blok midden op de dag, zo'n beetje tussen twaalf en twee, waar ik zo min mogelijk afspraken wil. Ga ik naar buiten, hè, want anders is het alleen maar donker. Is er zon, is er buitenlicht, ga ik een stukje fietsen. Klinkt uh, zoiets van, joh, je bent te gaan het werk. Maar ja, dat kan ik dan op andere momenten weer inhalen. En dan ben ik in de middag toch weer uh, energiek. Heb ik ook ja, weer gereflecteerd uh, gedurende de middag. En ja, daarna wil ik uh, mijn gezin natuurlijk zien. Ik wil mijn vrienden zien. Dus ik blijf eigenlijk heel gedisciplineerd mijn agenda managen. Om zowel je uh, sport als mijn, hè, mijn pilates klasje. Hè? Dat je niet, ja, je bent natuurlijk super stijf hè, als je helemaal op een stoel zit. Um, als je dingen leren, als externe zien, om daar elke week in je agenda dat heel strak te managen, dat er blokken zijn uh, waarbinnen je dat kan doen. En ja, lukt dat altijd? Nee. Uh, soms zitten er weken tussen waarbij dat natuurlijk even weer uh, van het pad af gaat. Uh, maar zo is dat, dat hoort bij de baan maar dan heel snel gewoon weer terug in dat ritme gaan. Ik denk
0: dat veel mensen 50 tot 60 uur ook in Nederland, zeker in Korea misschien wat minder... maar in Nederland best wel veel vinden. Heb je dan genoeg tijd ook, ook voorheen, maar ook nu ook echt voor de kinderen en voor het gezin?
1: Ja, zeker. En ook er zitten zoveel uren uh, die je ook kan besteden, die je zelf kan indelen. En dus mij gaat het niet zozeer om de hoeveelheid uren... Um, maar heb ik zelf de vrijheid om die uren zo in te delen... dat ik op de belangrijke momenten uh, er bij mijn kinderen kan zijn. Nou, en nu met corona, uh, ja, dan uh, zegt mijn zoon van... joh, ik heb hulp nodig met uh, wiskunde, maar dat weet ik al een dag van tevoren. Dus nou ja, dan kan ik zo smiddag, zij zit één kamer verderop... Nou, dan kan ik even uh, een, uh, een half uurtje of een uurtje met hem zitten. Uh, en daarna ga ik gewoon weer verder. En dan kan ik misschien uh, tot negen uur s'avonds nog doorgaan... Uh, maar dan heb ik wel even dat een uh, uurtje gehad. Uh, heb ik misschien een wandelingetje gemaakt met mijn vrouw. hebben ik misschien samen gegeten. Ja, en zo kun je toch in de hele week die balans best wel houden. Als je maar de ruimte hebt om een beetje je eigen tijd in te delen van wanneer je dat werk doet. En dat kan natuurlijk steeds meer plaatsen tijd onafhankelijk. En dat, die vrijheid, dat vind ik de enorme winst van die uh, ja, digitale middelen nu met uh, corona. Mooi.
0: Tot slot... Uh... Je, je gaf aan het begin aan dat je niet echt veel met sport had... behalve schaaksport, uh, denksport. <laughs> uh, tegelijkertijd hoor ik tijdens het interview... ...Hoor ik uh, ik hoor uh, wielrennen. <laughs> ja. Dus het, volgens mij valt het toch mee. Dus fysiek ja. fit blijven doe je dus toch ook. Uh, ja,
1: ja, nou ja, het is, uh, ik denk dat mijn talent in Pilates... ...ik ben blij dat daar geen video's van zijn, laat ik het zo zeggen... ...maar ik vind het wel waanzinnig leuk om te doen. En wielrennen, dat, uh, dat doe ik wel echt serieus. Hè? Dus ik, ik fiets dit jaar 10.000 kilometer... Heel veel woonwerkverkeer gedaan en uh, ja, dat dus ook wat ik zei tussen de middag. Ja, en dat is echt mijn, mijn, mijn passie. Hè? Dus uh, dat is echt wat ik het liefste doe. Uh, zodra ik even de zon zie of ook in het weekend, uh, ja, vind ik dat echt heerlijk om te doen. Um, dus daar, nou ja, ik uh, ben er niet, uh, ik zal zeker nooit een professional worden. Maar dat doe ik wel zoveel, dat, uh, dat, ja, er zit wel iets snelheid in inmiddels.
0: Heb je iets waarvan je zegt, uh, Jeroen, ik vind het jammer dat je niet gevraagd hebt. We hebben een uitgebreid gesprek gehad. Maar ongetwijfeld is er nog iets waarvan je zegt, dat had ik graag nog willen delen. Dan is dit misschien een goed moment voordat we afronden.
1: Nee, ik vond het een uh, waanzinnig leuk uh, gesprek. Um, ja, en uh, wat ik ja, vooral ook wilde delen in deze podcast is, uh, er gebeurt ontzettend veel. Hè? Uh, het is heel belangrijk dat wij uh, binnen NN en als verzekeraar die rol opzoeken... Uh, in de maatschappij. Uh, maar ik denk dat als je kijkt nu op individueel niveau... is het gewoon waanzinnig belangrijk dat je er ook bent voor elkaar. Uh, en dat je dus voor je omgeving... en heel veel mensen die het nu gewoon uh, moeilijk hebben... Ja, dat, uh, dat zou toch mijn oproep zijn van... Uh, ja, op groot niveau moeten grote bedrijven... en leiders zoals ik moeten natuurlijk dat bedrijf uh, verder helpen... en steeds relevanter maken midden in die samenleving zetten. Dat doe ik met heel veel passie. Maar op ja, individueel niveau zou mijn oproep zijn... van joh, het zijn zulke gekke tijden... En uh, zorg dat je even extra voor elkaar uitkijkt. Uh, en die helpende hand biedt. Uh, dat luisterende oor biedt. Uh, en ja, uh, en dan komen we ook deze moeilijke periode weer door.
0: Uh, heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Uh, ontzettend leuk gesprek, ontzettend uh, inspirerend. Ik heb een aantal dingen die echt bij mij zijn blijven hangen om, uh, om straks op weg naar huis uh, uh, eens goed over na te denken. Heel veel dank. Met dank aan uh, Bloemon, het online uh, bloemenbedrijf. Krijg je zo meteen nog een, uh, een bedankje voor de, de vele tijd die je hierin hebt gestoken. Uh, en nogmaals, Tjert, veel dank voor je tijd. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mensen achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.